0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。相信大家已经开始听到很多过年的背景音乐了，例如在超市都会播东东《咚咚锵，咚咚锵》。我很好奇这些歌曲在被创作之前，我们的过年配乐会是什么样子。我还蛮希望请 Maria Carey 来翻唱一首中文的新年歌，至少再听个二十年也没关系。而今天要向大家介绍，的也算是很应景的一本书，叫做《禅与扫除》。禅就是禅寺的禅。这本书的作者有两位，其中一位他也是别对每件事都有反应的作者——深野俊明。呃，深野俊明老师呢，呃，应该称他为禅师，因为他是横滨建功寺的住持，而他本身也是日本知名的。庭院设计师，因此他这本《禅与扫除》的内容，除了指导我们扫除的方法跟心法之外，他也介绍了一些如何营造居家庭院的概念跟方法，例如沙油，这个通常是应用在心灵疗愈方面，可是他是他是以枯山水的方式来介绍我们，我觉得读起来非常的超值，就是看一本大扫除的书，然后。你还可以接触到很多不同层面的观念。而提到禅，大家第一个联想到的可能是打坐或是禅定。然而，在我们静定之前，必须先扫除尘埃以及整理周边的环境，因为不论是外在环境或内心累积的一些，就是一些负担，我们都要先把它扫除干净之后，心情才会好。但是。要扫除内心的牵绊，技术性可能比较高，所以我们就先从外在的环境开始。而关于整理跟扫除呢，根据我自己的经验，因为我每天早上起来，我会先在阳台做一些简单的呼吸或者是伸展。但是如果周边的杂物有点多的话，我在做呼吸伸展的时候就会容易分心。有的时候我会先去做简单的整理，但是这样子又会。但是这个时候就会打乱节奏，而且，嗯，大家应该有经验，如果你一开始整理，通常就会停不下来，这个也想弄，然后那个也要整个大搬动这样子，最后就变成早上起来再整理阳台这样，然后就会问自己，东西怎么会这么多呢？<笑>我相信大家都有类似的经验。然而几次过后，我自己找到了两种很好的方式，在这里提供给大家分享。第一个就是我会戴上帽子，那个帽檐很大的鸭舌帽，然后因为它可以遮住视线，不会让你看到需要整理的东西，这有点像鸵鸟。而第二种就是用大块布或者是纸板把它遮起来，而这样的方法呢，我觉得它蛮符合 out of sight, out of mind， 眼不见为净。但是这里的净呢，是静心的净，不是干净的净。就是你看不见了，然后心就会自动静下来。而今天我要跟大家介绍这本《禅与扫除》，它也提到了一种观念，就是因为物品的累积容易影响我们的思绪，造成我们的心理反应跟负担。而关于这一点，深野俊明禅师呢，他的另外一本畅销书《别对每件事都有反应》，这两本书我是一起看的，但是书名听起来有点矛盾，就是。你不要有反应，那这样就不用去扫除了。那到底是我们的心不要有反应呢，还是去把环境好好的扫除干净呢？这两本书搭在一起看，我觉得非常有趣。但是因为新年快到了，比较应景的是大扫除，所以别对每件事都有反应。有机会我再跟大家分享。所以接下来是让我们专心的跟两位作者一起为内心跟环境进行大扫除吧。让我们好好的为家里焕然一新，迎接龙年。我先介绍这本书的作者有两位，第一位是我刚,刚提到的深野巨明禅师，第二位是冲信子老师。深野巨明禅师大家应该已经还蛮熟悉了，因为他那本书实在太畅销了。他本身目前是位于横滨建工寺的住持，他本身是景观设计的教授，他曾经设计加拿大大使馆的庭园景观。最特别的就是他曾经荣获世界百大最受尊敬的一百位日本人，这个还蛮难得的，因为日本人口很多，所以能够列为最受尊敬的前一百人，真的很特别。所以由他来指导我们环境清洁，我觉得是非常有说服力的。这样子在整理的时候会更有成就感。而他另外一本《别对每件事都有反应》，我简单读了一遍之后，我发现书的排版跟设计非常有松浦弥太郎的熟悉感。不知道大家有没有这个感觉？就是它非常的轻薄，然后书的内容文字都是短短的，而且排版有很多留白。大概可能一个小时就把它看完，但是它是很耐读的一种书，你可以偶尔翻阅，然后就会有一些新的新的感想。而第二位呢是冲信子老师，他本身有旅居德国的经验，而他也在日本成立了欧洲风格的家事服务公司。所谓欧洲风格呢，就是有别于呃近藤麻里会或者是山下英子老师他们那种。传统的家事服务公司，而冲幸子老师呢，他本身也是日本后生劳动省的审议委员，对于日常生活品质，他算是蛮有影响力的。这本书的目录分为三个部分，但主要可分为，大概可以分为两大部分。第一个部分前两章呢，就是作者分别对扫除跟静心方面他们的自己的见解。第一章是深野居民禅师，然后第二章是冲性子老师，而最后呢就是他们两个人对谈关于生活、关于环境，还有关于静心方面，所以很有临场感，甚至我也觉得非常的实用。而这本书的副标题呢是禅学思维加德国式整理术，而禅学思维呢对于中文读者来说应该是比较熟悉的。但所谓的德国式整理术，大家可能比较陌生。但其实我觉得扫除的原则就是断舍离跟怦然心动，大家应该都听过这两个非常有名的术语。对我觉得已经是专业术语了。但大家知道断舍离其实是山下英子老师所创立的吗？我不晓得大家有没有看过他的节目。他的节目很简单，就是他会先到委托人家里，然后跟他聊。他会分析对方的心理状态，你因为怎样？然后就会以一种非常强而有力的说：“这个一定要移走。<笑>”因为山下英子老师给我一种天海佑希去演家政妇的那种强大气势，大家想象一下，对天海佑希演家政妇，而蔡太子所演的家政妇呢，给我一种他因为师生恋所以辞去了教职，然后只好去当家政妇的那种无奈。提到这个有点泄露年纪了，而另外一位怦然心动的创作者近藤马里会呢，他的方法我觉得比较柔性，因为他是说你这件物品呢，你如果很喜欢它，你才可以留下来；如果你对它没有感觉的，那就是给爱丽丝了。他最近接受杂志的采访，他说，因为家里的三名很小的小朋友，让他放弃了自己的整理方式，就是。他没有时间再去把东西拿起来看是不是怦然心动了，因为那个光是照顾小朋友就有点分身乏术了。OK， 回到我们主题，作者他说，在欧洲呢，他们送礼喜欢送花，因为送美丽的花能够带给对方好心情。所以他有一次呢，应邀到某贵族的城堡做客，是城堡，因为他说不知道贵族夫人喜欢什么花。所以他一次送了五十种，各位，我觉得非常的厉害。他这,这就他就是要送花，然后又希望对方喜欢就对了。这点实在是让人家蛮佩服的。呃，收到花的人，他每天看心情都会非常好，而且都会想到送礼的人，所以这是一举两得的。大家可以想象吗？就是如果是送食物，也是蛮不错的，我觉得。而这本书呢？光书名就有很有疗愈的效果，不是吗？禅与扫除，好像我们在大扫除是一种，嗯、呃，接近那种禅定的感觉，而不是很很让人焦虑的。书上面有很多副标题，我觉得那些标题比激励大师安东尼罗宾更能够鼓舞人心。我简单念一下：改变人生的关键在于找出自我价值，回归内心平静。美好生活的关键不在获得想要之物，而是舍弃不要的东西。透过外在环境的整理，同时也能整理我们自己的内心，消除生活中的烦忧，沉浸内心的思绪，重新、重新看待每一天。哦，它的重新呢有两种，第一个就是 reset， 第二个就是遵从我们的心。重新重新看待每一天。啊、哦，听到这里，大家应该都会很想要拿起拖把或扫把，开始整理家里的。我觉得超市的扫除工具如果摆上这本书的话，销售量应该会更好吧。哦、我简单念一下书里面的目录，只有三张。第一张是扫除是洗涤和砥砺自己的心性，这张是由深野巨明禅师所所写的。而第二章呢是整顿环境和心灵包袱的消去法则，呃，这部分是由冲信子老师他教导我们各种扫除的方法。第三章是心灵大扫除，如何拥有清新简约的生活。这个部分是两位作者对谈的内容，我觉得还蛮精彩的，而且读起来非常的轻松，因为你不用一直在 focus 在我要用什么方法扫家里，我要丢什么，或者是。我应该要怎么样赶快动手呢？这个部分是他们闲聊的内容，所以我们在慢慢翻阅的时候，就可以先不要管打扫这件事情，看他们两位大师精彩的对话就好了。呃，而且这样读起来会有一种我的人生可以借由扫把重新开始的那种希望。冲信子老师他说：“呃，如果你不希望自己家里物品累积的话，你在送礼的时候就要考量对方了。”我觉得这个是非常有同理心的一种送礼方式。不过关于这一点呢，我倒是没有这样的困扰，因为南投呢有三家所谓的二手物品店，就是类似国外那个 Goodwill， 嗯、呃，他是送到那边然后义卖的。但是南投的是，你可以就是简单打包，真的就是简单打包好，然后就放到他店门口，他会帮你分类上架。就你连整理都不用了，你只要丢到箱子里，然后给他，然后他会帮你在网络上贩售，是食品的店，你也不用到，你也不用自己寄，非常非常的方便。南投有三家，真的是家会非常非常多的，<笑>我真的很想送他一个匾额，就是会我良多，造福乡里啊。我再补充一下，因为这个店家实在是太好了，我有个朋友，他的妹妹在台北。他都会把东西寄过来，然后请他姐姐去卖。这样，而书中有三个我最有共鸣的观念，三个。第一个就是我刚刚提到的，西方人送礼就是以鲜花或者是美酒为主，因为吃完或者是鲜花放个几天，它也不占空间。但是送关于送礼，大家应该都有这样的经验。呃，卡通我们这一家里面也有演过，就是。那个礼物就是会循环，然、啊、后我们送到了饼干，然后比如说某个亲戚家里有小朋友，然后那个饼干礼盒又会再送出去，就是会这样的循环。然后卡通演的当然是比较夸张，那个循环就会又回到自己家这样子。关于这一点呢，我最近收到一盒栗子南瓜礼盒，我觉得非常的实用，就是食物把它吃掉，而且是非常好的食物，不是零食饼干。因为大家现在比较追求健康了，而且大家有没有想过，其实中秋节都会送柚子，那个非常好。但是，但是过年为什么我们都只是送一些零食饼干呢？不过这一点呢，其实最近因为是牛奶蜜枣的季节，我最近也开始收到一些水果，比如说猫谷干或者是蜜枣，我觉得这个非常的好，提供给大家参考。关于送礼。这个是非常非常大的学问，可能会聊很久。赶快回到我们主题。书里面第二个让我很有共鸣的观念是，刚刚提到天花板跟地板必须净空，其实这是非常有科学根据的，因为我们会容易地板的杂物而绊倒或踢倒，而天花板呢是因为灰尘也会影响呼吸道的健康。所以对于不擅长整理的人，这两个大原则非常非常的实用，提供给大家参考。而第三个呢，就是，呃，重庆的老师他提到，在德国，他们如果居家环境，比如说庭院有点杂草的话，很容易被邻居白眼。即使你开的是法拉利、保时捷之类的，哦，他们不会因为拥有东西的多寡或者是社会地位，他们会因为你如果居家环境不够干净的话。但是大家不知道有没有经验，嗯，就是会有一些。而这本书与大家常见的居家整理书籍最大的不同，就是那些书通常都是指导我们收纳小技巧或者是生活小 p p 配包。但是收纳技巧或小配包呢，大家可能会因为每个人的环境不同而觉得，呃，不一定每个人都适用。但是这一本作者呢，是以日本禅寺跟生活品质提升的角度来来指导我们扫除，也算是一种心法，而不只是纯粹于收纳小技巧这种比较普遍的的技术。我觉得这样比较像治本，而不是治标。那些小技巧只是在治标而已，然后没多久东西又会多起来。以上就是我对这本禅与扫除的分享跟介绍。而这几年呢，台湾渐渐兴起一种叫诊疗师的行业，不知道大家有没有听过？他们的工作内容呢，就是先到委托人家中观察，然后在整理的过程呢，一一缓解委托人的心结。嗯，就是为什么会堆这个，一定是有原因的嘛，十之八九都是借由物质来填满内心空虚的纠结，这个是很多书里面都有提到的。所以我觉得诊疗师呢，是以所以我觉得诊疗师算是深入前线的心理咨商，他是亲自到亲自到委托人的家里，然后去看到他们的生活环境，生活环境会反映心境，这个是这本书里面常常聊的。而且我觉得家中如果有点混乱的话，内心能量会容易阻塞，这不是对错，我觉得这个是一个。这个是一个因果关系，我自己的感觉了，就是如果东西东西真的多到没有办法整理的话，那真的会有一种疲累感。所以这本书很强调放下对物质的追求，才能看到自己的内心。但我的方法就是可以追求物质，但是这个物质要小，容易收起来、藏起来。如果你找不到的话，它就比较不容易对你产生心理负担。所以总结一下，这本书带给我最大的感受就是，如果你希望可以马上获得内心的平静的话，大扫除就对了，而且方法非常的简单，成本也很低，心理智商费用还蛮高的。<笑>最后，希望大家在听完这集节目之后呢，能够把扫除视为一种洗涤身心的活动，就像泡完温泉一样，我们会更有活力跟朝气。去面对自己，跟面对环境。最后，如果喜欢我们节目，也欢迎五星关注，并分享给身边的朋友，让大家一起越听越好。也祝福大家新年快乐，然后在少说的过程中能够越来越轻松。谢谢，我们下次再见，拜拜。